0: Hola a todos y bienvenidos a este su podcast, guantán
1: Berlines.
0: Como ya lo oyeron chicos, tengo una nueva invitada el día de hoy y estoy muy feliz porque ella es de Costa Rica. Estoy muy emocionada porque justo le contaba que yo tuve un chico de Costa Rica. Así que pues es muy grato oír de nuevo ese dejo que a mí me encanta <risa> A mí y a muchas amigas les encanta el dejo tico, así les dicen tico, ¿verdad?
1: Sí, sí, el ticos, tico.
0: ticos Así que pues nada, el día de hoy Jocelyn nos está acompañando Ella es una costarricense viviendo en Holanda y nos va a contar cómo fue su proceso de adaptación, cómo es que se logró ir para allá. Y como siempre les digo, chicos, vayan por su tacita de té, una tacita de café. Pónganse muy cómodos y vamos a empezar. Bueno, yo ¡bienvenida!
1: ¡Bien!
0: Yeah, no, bienvenida. No, tú sabes que estoy muy feliz de, de tenerte aquí en el podcast. Y también estoy muy intrigada, porque no solo tengo invitados de Berlín, sino también de otros países, y es muy, muy chévere conocer cómo es la historia de cada uno de ustedes en diferentes países de Europa. Entonces, para mí es como, wow, voy, voy recolectando bastantes historias y, y mis emociones se van como, ah, qué chévere que la mayoría, pues, compartamos al menos una experiencia en conjunto, entonces... Nada, cuéntanos cómo fue que te fuiste a vivir a Holanda, qué te motivó a tomar esa decisión Y pues Holanda, tanto como país como idioma, no es fácil, así que cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos por favor Uy,
1: Lara, es que ¿por dónde comienzo? A ver, eh, sí, no, no fue una decisión sencilla, definitivamente eh, pero tenía una razón fuerte detrás y era que teníamos la conexión con Holanda por mi esposo. Uh -huh. Él tiene, él tiene pues, su pasaporte holandés, su mamá es holandesa y, y él tiene ambas nacionalidades, es chico holandés. Uh -huh. Así que por ahí eh, cuando tuvimos al chiquitín eh, hace ya casi tres años... Eh, Empezamos a hablar de esta posibilidad. Dijimos, bueno, cuando el enano esté un poquito más grande, podríamos valorar irnos a Europa por la cultura, etc. Y fue como una idea que, que nació en ese momento, justo nació con, con, con el enano, pero eh, quedó ahí en pausa, no lo hablamos más, hasta hace ya un poquito más de un año que ya dijimos, no, ya es hora de tomar acción. Eh, ya yo estaba un poco cansada de mi posición eh, en ese momento en Costa Rica, de mi trabajo en Costa Rica así uh -huh. que dijimos, bueno, si, si, si están dando estas dos cosas el chiquitín ya no está tan chiquitín ya, ya empieza a hablar, ya empieza a socializar y vos ya estás un poco cansada de tu actual trabajo así que si queremos mudarnos este es el momento, lo que no sabíamos era que venía una pandemia <risa> Eso fue en el 2019, a finales del 2019 que tomamos decisión. Ha sido cuestiones.
0: ahorita, ahorita, claro. <ríe> sí,
1: claro, fue <ríe> claro, ahorita. Lo que no sabíamos era eso, no contábamos con el, con el pequeño gran detalle que venía eh, una pandemia a nivel mundial y que, y pues, que nada, que se iba a venir todo este rollo encima, pero, pero por ahí fue que nació.
0: Ah, ok. ¿Tu hijita ahorita tiene tres añitos?
1: Ya casi, ya casi. Digamos que este año los cumple.
0: O sea, Entonces, básicamente, eh, la decisión fue sobre todo por el pequeño, por tu hijito. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, el, 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 digamos que era, un, era una decisión familiar. Uh -huh. Definitivamente yo tenía ganas de, de vivir esta experiencia expat, por decirlo de alguna manera. Pero el gran motor detrás, eh, o, o el que el que nos ponía el calendario, era el enano. El que decía, bueno, ya el enano empieza a hablar, ya el enano empieza... Uh -huh. A, a socializar, y si hay un momento para hacerlo, es ahorita, para que ambos idiomas eh, los pueda desarrollar de una manera sencilla, sí. porque, como decías vos, el, el holandés ya por sí solo es un reto. Así que, nada, nos, nos aventuramos, pasamos por el proceso que, que comenzó con, con buscar trabajo para Cris, uh -huh. porque eh, nosotros nos vinimos con la visa de... Él, es un tipo de reunificación familiar pero él, él siendo el sponsor le llaman como partner as sponsor y básicamente entonces él tiene que probar que tiene un contrato por un año eh, que tiene que, bueno, y que tiene un contrato full time eh, que más ah, bueno que tiene vivienda y yo tenía que pasar un examen ¿El examen? Sí.
0: ¿Qué tipo de examen, no? <ríe>
1: sí, sí, eso es como la bienvenida que le dan a uno. Antes de empezar, le dicen, bueno, para algunas nacionalidades, especialmente las que no son parte de la Unión Europea, ¿Ah? necesitan hacer un examen básico de integración, le llaman como el Basis in y <ríe> básicamente habla como del idioma y de la cultura. Ah, okay. es, 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 bien, es bien básico. Es Como decir, aquí no, no en Alemania tengo... el
0: orientión kurz, que es el curso de orientación que tiene que ver todo con el Supongo que es lo mismo. Es lo mismo, básicamente. Ah, que... Te lo han hecho hacer antes.
1: Eh, pero hacen dos. Va <risa> en combo. Es decir, el primero que se hace es uno muy básico. Uh -huh. ese, es, ese es el que te, te da la entrada, por así te dan Lo que ellos le llaman el sticker el MFAI que es como un sticker para que puedas entrar acá de manera temporal uh -huh. y después pedir esta residencia temporal. Entonces para poder acceder a esa residencia temporal hay que pasar el básico y después, tres años luego, eh, que eso es para lo que yo estoy estudiando ahorita, tendría que hacer o tengo que hacer el examen que ya es un poco más eh, avanzado.
0: Claro, claro. Ah. Uh -huh o sea que de frente nomás con un ex que fue quiero saber qué fue lo primero que se te vino a la mente al tú pensar en Holanda porque es totalmente diferente a pues donde nosotros ahí vivimos países tropicales bastante solcito sí sí es
1: cierto es cierto ya yo había tenido la oportunidad de venir acá varias veces por turismo conocer uh -huh. familia de Chris eh, y turistear turistear la verdad eh, en ese entonces recuerdo que habíamos venido, eh, las dos veces eh, habíamos venido en septiembre Entonces tenía una idea de, de las personas, de, de su forma de ser, ya sabía que eran bastante directos Que es algo bien mm. famoso de los holandeses, pero no conocía el país completo porque solo había estado en otoño
0: es que una cosa es vacaciones y otra cosa es que vivas.
1: Exacto, exacto. Entonces sí sí, sí se me venía un poco a la mente de, de, de personas directas, personas muy puntuales, algo algo bastante diferente a Latinoamérica, que decimos a las 8 y puede ser entre sí. 8
0: y ocho y, sí, y media. Tal 9. vez a las nueve. Se le llaman no sé si sí. los o también, algo tan, tan espontáneo tica". como Oye, ¿qué estás haciendo? Voy, voy a tu casa, ah, unas chelas, unas, vibras, ah, unas birras birras.
1: <risa> Pero bueno, yo sé que acá eh, Ya yo sabía que acá no, no era algo muy común Que acá se habla de una agenda Y no te puedes aparecer en la casa de alguien así nomás <risa> Que eso, eso sí fue Eso es bueno, los choques culturales La primera vez, las primeras veces que vine acá entonces por lo menos ya venía perdido
0: <risa> pero ¿cuáles han sido tus choques culturales más fuertes?
1: Uf, yo creo que eso, el, lo, que, lo directos que son yeah. porque realmente los latinos y, y en general siento yo que nos gusta dar muchas vueltas antes de tirar una verdad muy directa sí, así como es como, que, oh, sí, sí.
0: oye mira... Eh la verdad no es que bien, bien, como ir, ir maquillando un poquito suavizando el asunto, pero acá es full de frente, sin asco, sin ¡Bum! pena sin nada, así te duela y para ellos es como normal, súper <risa> normal y tú estás por dentro como oh, mi corazón qué me está hablando? ¿por qué me tratas así?
1: Sí. Que ni he hecho? no, eso, eso es el, el choque más fuerte, y sin embargo eh, no creas que me termino gustando porque siento que que por lo menos tengo una verdad directa ahí o sea, es más de rápido, algunos, ¿no?
0: Te, te, ahorras claro. tiempo, te ahorras tiempo
1: pero eso es, otro, eso es uno de los segundos choques culturales, acá el tiempo es súper importante como que el tiempo, eh, ellos les gusta ser prácticos y les gusta ser como eficientes en todo eh, y yo pienso que es parte de esa cultura de, a diferencia de otros países donde el tema es el super workaholic, acá valoran mucho su tiempo para esparcimiento no solo para trabajo entonces, creo que ahí van
0: como de la mano. Oye, ahorita que me estás diciendo todo esto, Holanda y Alemania se parecen bastante, ¿ah? ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque igual, bueno, o sea, las cosas que me estás contando, y no, solo, y no solo en esto, sino también que el idioma, creo que ahí es Dutch. a ver, dímelo tú, ¿cómo se dice? Pero acá es Deutsch, y allá, ¿cómo se dice?
1: Aquí en, 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 en holandés se llama Nederlands.
0: Ya, ya, pero el idioma que hablan es, creo... Dutch. Ajá.
1: Digamos, en inglés sería Dutch, ah. pero en, en holandés se dice Nederlands y el país es Nederland, si
0: sí, la es. Ah, es curioso. Okay. Sí, porque <risa> sí. recuerdo... Mira, un, te cuento una anécdota chiquita y se las cuento a todos ustedes que me están oyendo. Mi amiga Fiorella, Fiorella que tú conoces, a la ah, país, sí. <risa> ella cuando vino a Berlín con su novio, que es holandés, Um, estábamos en una conversación, en una cena que tuvimos para darle bienvenida a ellos y todo Y él y yo pues solamente hablábamos en alemán Porque pues yo inglés, ahorita mi cabeza solo puede hablar alemán Ni japonés, ni inglés, nada, nada, nada Entonces yo le dije, ya, tú estás... Él me dijo que había aprendido alemán en el, en el colegio ahí en Holanda Y que estábamos casi al mismo nivel Entonces yo, ah, dije, bueno y en una de esas le digo, ya, pero ¿cómo, cómo se llama? ¿Cómo se, o sea, así aquí el, el alemán es Deutsch, ¿cómo se dice pues tu idioma? Y él me dijo como Deutsch o algo así, y yo, no, tu idioma. Y me dijo como cinco veces y de ahí no recuerdo quién, ah, creo que el, el novio alemán de mi otra amiga me dijo, no, no, no te está diciendo Deutsch, te está diciendo que habla holandés, pero se dice así Deutsch. Y yo, ah, disculpa, y estaba como súper avergonzada. Porque fue muy gracioso porque ella estaba como, no, otra. Y estaba un poco que había tomado unas cuantas birras y estaba pegada, más densa de otra vez. No, ese no. Ay, que qué lindo. Que... Pero
1: sí, es, es en inglés. En inglés es Dutch.
0: Pero se parece mucho. Se
1: parecen, se parecen. Yo nunca he intentado aprender alemán, pero sí he oído, al menos de mi esposo, que es más complicado. El alemán. Creo que tiene más, más variaciones en. ¿Diferentes cosas? No sé, no yo sé. te digo
0: que las lágrimas de sangre me ha sacado ese, ese examen. Me iba <risa> a dar mi examen el sábado. ¿Lo diste o lo vas a dar? No, lo di ya. ¡Oh, felicidades! Ya saliste de eso. No, ni creas. Estoy como... estoy bastante nerviosa, pero... Ya, ya de ahí, voy a, de ahí voy a hacer un podcast contándole porque como te había he estado mal de la garganta, pues, pues no pude contar. Pero nada, seguimos con tu historia. Entonces... ¿Qué otro choque cultural fuerte has tenido, aparte del tiempo? El tema de que sean así de directos. Cuando recién llegaron, tu, tu hijito, ¿cómo, ¿cómo viste? ¿Se adaptó rápido?
1: Uf, a él le fue maravillosamente. También tuvimos mucha suerte porque el daycare de acá tenía un par de, de, de profesoras o de maestras que, eran, que son realmente muy dedicadas. Así que eh, ellas realmente Se notó que daban la milla Extra porque él se integrara
0: Ay, y... qué bonito
1: No, no, en serio, que te digo Fue increíble, y yo y yo siento que eso También le ayudó mucho con el idioma, eso que te decía Que, que menos de seis meses Ya él habla perfecto holandés Y que en su cabecita hace la, la traducción súper rápido Eso yo no se lo acredito Solo al trabajo que hemos hecho en casa Sino también a ellas, porque se notó Que querían wow. integrarlo no era solo que llegó uno nuevo y pues venga. No, 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 ellas dedicaron tiempo a integrarlo y, y para mí fue bastante bonito.
0: ¿Y tu, es, tu esposo también habla holandés?
1: Sí, 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 sí. Él vivió acá desde los 13 años, cuando, bueno, la mamá se los trajo a él y al hermano a los 13 años
0: uh -huh.
1: y estuvo acá en el colegio, en la universidad, incluso trabajó un par de años y creo que fueron a los 27 que regresó a Costa Rica y en ese mismo año nos conocimos era así que allá tu, quedó era tu
0: destino ay,
1: sí. qué, <risa> allá ay quedó.
0: qué hermoso ay entonces... yo pensé que ah, okay. entonces él habla ale alemán perdón, habla sí. holandés perfecto
1: sí, 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 él fue entonces tienes
0: ahí un querido. nativo para que pues te ayude porque no hay nada mejor que cuando tienes a alguien nativo para que ahí practiques y practiques y, ah, des y okay. le des y le des no hables sí. en español, Yossi, por favor. No, no, <risa> ¿Sí? Es que esa es mi
1: cáscara de banana, O sea, sí tengo una nativo en casa. menos dos, porque ahora el enano realmente me sorprende. Pero ellos hablan español perfecto. Entonces, como Cris y yo nos conocimos en español, digo yo. <risa> pues ya estamos muy acostumbrados a interactuar entre nosotros en español. Claro. Y nos cuesta demasiado cambiar a holandés y eso que sí lo hemos estado haciendo ahora decimos como los fines de semana eh, vamos a ponernos la camiseta solo. y sí exacto, y solo holandés y empezamos <ríe> en la
0: mañana morgen. y empezamos te <risa> claro, es que te te que te que te que 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 cuando eh, teníamos que hacer en grupo el examen y yo no podía hacer con mi compañero de Chile porque dijo en el momento en el que tú te olvides de una palabra vas a recurrir a tu idioma este, materno entonces Ajá. es mejor que no, no hagas examen con alguien de español y es que sí, eso pasa yo te entiendo porque voy a nombrar a otra vez a esta amiga que tengo que ya, ya sabe que es ella que tiene su esposo alemán y ella habla con él siempre en inglés y yo siempre la molesto a ella y a su esposo y les digo como, no, no hablen en español, no, en inglés, ellos hablan en inglés porque él no habla español, solo un poquito. Hablan en alemán, le digo a ella, ay, ay, ay. ay, ay, chicos. Sí, yo, yo te entiendo por eso porque pues también hay cosas que ya... Ustedes quieren que los, ellos las entiendan bien, bien, y pues cuando no sabes un idioma es, es forzado. Yo, yo, me, por ejemplo, en mis dates, no sabes cómo he sufrido. <risa> como, espera, ay, ¿cómo se dice? Ya te lo digo en inglés. Y, y la chica es como, no, no, tranquila, yo me pongo súper roja, me pongo súper Tomatito y es como, ay, ¿para qué salí? No Yo siempre digo, digo por eso en mis dates Yo de verdad soy de las que al final digo, no, yo no voy Solo, Puedo haber estado hablando mil días con el chico, pero al final a la hora de la hora Me da vergüenza de que escuche como hablo mi alemán todo horrible y ellos son como, no, pero no importa si no yo saco mi celular, uso mi traductor oh. y pero
1: sabes que eso es muy curioso, es, es muy extraño, porque realmente deberíamos de darnos más crédito. A mí me pasa igual, a veces me da una congoja y una angustia, y como aquí todo el mundo es fácil te habla inglés, cambio a, in a inglés, que es como mi, mi zona de confort, uh -huh. y, y pienso, a veces somos súper injustos con nosotros mismos, o sea, estamos hablando ya un segundo o incluso un tercer idioma, más bien este, esta reacción que te, que te, que te dan a voz de no, no, tranquila, es totalmente correcta. O sea, estamos haciendo un esfuerzo mega increíble para Con un idioma,
0: con un idioma súper difícil, es como... ¿Sí? ¡Dios! Y justo como te decía hablando hace un rato, igual en el colegio de mi hijo también era como... ¡Ay, profesor, quisiera entender! Y que usted me entienda todo lo que quiera decir, pero menos mal, gracias a Dios, no hablaba alemán en ese entonces porque, ¡uy! Dios mío, todo lo que hubiera podido decir en ese colegio, después pues, todo lo que le pasó a mi oh, pobre no, hijo. Oh.
1: Pero, pero ¿sabes que Sí, esos, esos son como mis motores para aprender tan rápido como sea posible el colegio, porque realmente sí siento una distancia extra con, con las profesoras, uh -huh. porque no todas hablan inglés de manera sencilla o rápida o fluida, entonces sí, quiero aprender muy rápido por el colegio y uh -huh. por el tema de salud porque por dicha no, no he tenido todavía que necesitar eh, doctores acá, claro. pero sí es algo que me va avanzando, sé que muchos hablan inglés, pero eh, estoy completamente eh, consciente de que en holandés sería mucho más fluido.
0: Es que sí, por ejemplo, yo, mi, eh, mi doctora de cabecera también habla, o sea, es alemana, pero que habla español, porque para mí era esencial que ella me entienda, por lo menos la doctora de cabecera ya los demás ya diciéndole aquí y acá me duele uh -huh. pero pues, o sea, como dices, o sea, tú, por ejemplo, mi motor también es lo principal, entender a los profesores de Stefan en el, en el colegio, y lo segundo, pues yo poder desembolarme bien y cualquier cosa, porque ya me han tratado mal, no sé si a ti te ha pasado oh. que te han tratado mal en algún lado, pero a mí sí me han tocado señoras bien malhumoradas, así como, ay, no sabes, alemán ya, toma, toma, agarra tu voucher y vete.
1: Ay no, me sí. muero sí, sí, no, 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 por dicha a la fecha no me ha tocado, Pero por eso que te digo, la única experiencia que tenemos Es en este Daycare que nos han tratado maravillosamente
0: Ay, qué bueno, qué suerte Y cuéntame, ¿cómo, cómo, o sea, cuando llegaste A los cuantos días, semanas No, no creo que semanas, supongo que días Te fuiste solita a comprar algo ¡Oh! Pero no <risa> pues la mi ingresa Mi café,
1: mi café Esa, es, esa historia es la que siempre cuento en los cafecitos pues llegué a pedir un café con una llena así valiente, como dice, llena de valor y de autoconfianza y dije no voy a pedirme mi café en holandés y lo dije con tanta seguridad que yo dije me tiene que entender, yo le dije, eh, mofrago, no, en su ártico, fíjese, y la madre se me queda viendo como, ¿de qué me está hablando?
0: Eso es lo peor, cuando tú, te bajan todo el, yo puedo, yo sé, si tú Sí, todo miedo
1: es... te Y yo, ¿cómo, cómo, cómo? Pero lo dije perfecto, así le sí. sonó. No. Y la chavala se me queda viendo así como, ¿de qué me está hablando? Y yo se lo repito, enmasado, eh, 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 es coffee. Bueno, la, la, la chica no me tuvo paciencia, y realmente tal vez no estaba en su mejor día, pero entonces le pidió a un chico, que también estaba ahí en la cafetería, que vino que me atendiera y yo me sentí chiquita. ¿no?
0: Pero, ¿por qué no te entendió si lo dijiste bien? Es que se... a según, yo, a según yo, capaz. Ah, no, ¿verdad? ¿no? La prevención <risa> o qué sé se... Tal vez. A mí, ¿sabes qué, vez... me, qué me molesta mucho? Me molesta mucho cuando yo voy a hablar en alemán y me hablan en inglés. Es como, sí, ¿por qué, sí. señor? Déjeme... Ojo, por favor, ayúdame. Estoy <risa> déjeme ser, déjenme ser. <risa> Estoy intentando hablar en alemán. Háblame en alemán, no me hables. No, no hablo inglés, no hablo,
1: no entiendo. Ah, no, no, no. Le respondes en español. Acá es muy común, ¿sabes? Eh, también porque vivimos en, en Rotterdam por el momento uh -huh. eh, y esta zona es, es, digamos que, muy internacional de alguna manera y aquí es muy común que cuando le ven esta carita de una vez, lo primero que piensan es hablemos en inglés y le hacemos la vida más fácil cuando
0: le vemos esa carita
1: <risa> claro, esta carita de, 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 de gringo no, ¿verdad? pelito negro, bronceado dijeron bueno, no, esta de fijo no es de acá
0: mm. <risa> cierto, sí igual aquí Berlín, porque pues Berlín es tan multiculti que uh -huh. la mayoría de, de gente joven te habla en inglés yo me acuerdo ¿Sí? que una vez en una estación del tren le dije a un señor como, señor, por favor, háblame en alemán, no hablo inglés No entiendo Y el señor, ah, disculpe, disculpe Bien, bien, Qué bien bueno. amable el señor Pero es que sí, pero ¿qué risa es esto de del café?
1: <risa> no, y la, y la trabajé, le repetí como tres veces Y ahí me quitó mucha confianza Por eso yo pienso como... Cuando estemos en la otra posición, tal vez estamos en nuestro país de origen, vos en Perú y yo en Costa Rica, y llegue alguien con toda la intención de hablarnos en español. Hay que dar la milla extra e intentar entenderle Porque le quitan a uno
0: confianza Sí, ¿eh? uno como que va bajando Tu nivel de confianza Y ya no lo dices tan fuerte Le vas bajando el volumen inclusive ah, y, ya, ah. y ya cada vez es como que te quieres esconder más Y ya no digo nada
1: ya, No, ya no, no <risa> de una vez yo Lo peor que de nuevo tenemos el idioma De confort que es el inglés Entonces cuando alguien no me entiende de una vez Yo hago el cambio a inglés y como que ya Ya pasó el susto sí. Pero pero es, es, es raro, es raro, realmente yo creo que debe, cuando, o sea deberíamos de tener paciencia cuando alguien se nota que está haciendo un esfuerzo, acá en Holanda se valora mucho, acá en Holanda yo sí he notado que la gran mayoría, no, no todos, siempre hay una chica en el café que va a decir, no te entiendo, pero la gran mayoría sí se nota que hacen, o que, o que tienen mucho eh, cariño y, y realmente se nota que quieren Tienes oírlo bien, a uno, esforzarse. claro.
0: Sí, sí, eso es bonito Cuando tú sientes que la persona realmente Tiene el interés por apoyarte para, Porque dice, pucha, está aprendiendo mi idioma ¿no? Y es lo mismo que yo eh, Siempre le, le cuento a mis amigos En Perú, le digo, es que Por ejemplo, nosotros en Perú Viene alguien del extranjero Intentamos ayudar, o sea Así no lo entendamos, le damos opciones Como, ah, ya, esto, o le hacemos mímicas Pero yo he sentido que acá no, no ha pasado Mucho eso, o sea, poco Pero más he sentido como el Ay, otro extranjero. Claro,
1: pero también en la ciudad, porque estás en, en una ciudad tan... Berlín es famoso por ser cosmopolita ya sí. Entonces, en los locales de ahí, pues sí, ya me imagino que están muy Ya
0: artesan, a esa reacción
1: Ajá. Será como un Ámsterdam de acá, que ya están acostumbrados a tanto extranjero
0: ¿Qué tal es Amsterdam, ¿eh?
1: Yo he ido solo un par de veces de turismo de turismo aclaro, claro y me ha gustado mucho los locales de acá en general los amigos que tenemos holandeses son neerlandeses eh, a ellos no les encanta por eso mismo porque está eh, pues o estaba antes de todo el desastre de pandemia como ya no turistas pero a mí en general sí me gusta mucho
0: qué qué es lo que más te ha impresionado o qué qué cambios qué diferencias ves entre tu país y Holanda
1: ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pregunta! ¿Qué, qué pregunta me haces, Lara? Esa es una súper pregunta. Eh, ok, bueno, la organización es, es, es impresionante. Acá realmente se lleva una agenda. Y la agenda es algo que yo normalmente no tenía tan en mi vida o no tenía tan presente como ahora. Porque ahora las reuniones son a esa hora y punto, la vida empieza de tal hora a tal hora. Eh, y eso ha sido muy impresionante, en Costa Rica al menos, eh, es algo más como llevadero, se puede ver, como decíamos antes, podríamos tomarnos un café mañana, pasado mañana, puede que no pase del todo en un año, acá no, acá la gente se lleva y se cumple, eso fue como muy impresionante, el tráfico, eh, el, el tráfico vial, digamos, lo bien que manejan acá o lo tremendamente desastroso que se hace allá, uh -huh. <ríe> ese fue otro cambio muy impresionante, y, y creo, bueno, el clima eso está clarísimo, ¿verdad? Sobre Costa Rica. Ah, bueno, el mundo ideal sería que acá estuviera el clima tropical de Costa Rica. <ríe> sería genial. Pero ya que no se puede, por Costa Rica por lo menos, aunque sea en verano, esperemos que pronto podamos viajar.
0: ¡Ay, qué lindo! Costa Rica. ¿Algún día conoceré. Ay, sí. Ay, oh, Lara, que... Clima tropical. Amisas? Ahorita que acabas de decir el clima tropical, frente se viene a la mente. Ay, las fotos que vi de la casa sí. de, de este ex chico y era como hermoso en un lugar lleno de de vegetación, y algún sí. día espero Qué conocer verdad. Costa Rica.
1: Costa Rica, y sí, ve que si vas nos avisas y te ayudamos a organizar el viajecito, porque realmente Costa Rica tiene mucho que ofrecer, es un lugar lindo, a mí, digamos, nos, nos, tal vez debe de, debo de tener también ahí el patriotismo, pero a mí se me hace que es un país que ofrece muchísimo, eh, y nada, esperemos que mejore un poco con todo este tema del turismo que ahorita ha bajado mucho por pues por obvias razones claro, por ser el 2020, por la
0: pandemia está, pero a lo que da,
1: pero sí, 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 sí. sí. Yo creo que esos han sido los choques más grandes y el tema laboral. Ajá. Latinoamérica y me atrevería a decir que toda América porque viene muy influenciada por Estados Unidos, uh -huh. eh, tiene una cultura muy workaholic, es decir, es común que se que se viva para trabajar y que no se trabaje para vivir. Uh -huh. Entonces es como que vos tenés un trabajo de 48 horas semanales y que además haces horas extra y que además es posible que incluso das asesorías en alguna cosa y así. O sea, que terminas trabajando más de 50 horas a la semana. Eh, acá no, acá no y eso se respeta. Y es común incluso que hayan eh, jornadas de, le llaman 0.8, o sea que son cuatro días a la semana. Eso es común, incluso mi esposo lo tiene ahorita, y a mí me pareció muy impresionante, realmente fue un choque cultural cuando yo hice ese cambio, porque allá no solo eran las 48 horas semanales, que incluso muchas veces se hacían más, pero además estaba el tema de las vacaciones, son pocos días, son 12 días al año, uh -huh. al menos para el sector privado. Y acá te dicen, ah, no, 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 acá tenemos 25 días, acá se trabaja de tal manera, los horarios son de tal otra, y yo me quedo como, ¿Tú te, no. Tú te sientas ¿qué? como,
0: ah, pues así yo les trabajo, pero. pero... ¿Qué? ¿De una? Ay, Encantadísima. No, pues muy
1: impresionante. Para mí fue muy. Y realmente, a pesar de que estoy en la misma empresa, Realmente se siente una diferencia entre el espacio... Por eso mismo, porque es un tema cultural. Se, re, uh -huh. se siente una diferencia entre el espacio personal. Se dicen, es, son tus vacaciones, son tus vacaciones. Tienes que tomarlas. De hecho, acá se habla de que tienes que tomarlas porque no se pueden acumular. Uh -huh. Allá en Costa Rica jamás se te iban a
0: acumular porque solo son 12 días. Igual que en, en Perú también. Uh -huh. igual, igual también en mi país, es así Pero qué loco, ¿no? La, me parece que la cultura... Tanto holandesa como la alemana, como te vuelvo a repetir ahorita lo que acabas de decir, trajo aquí también tal cual, me lo han contado mis amigas. Eh, es, respetan mucho tus horas, yo también digo que a mi hermano le respetan mucho eh, sus vacaciones, o sea, es todo muy. Y yo, como, wow, qué chévere. Es como, así si uno. Yo creo que ellos, así como tú dijiste, ¿no? que también en Holanda respetan mucho su tiempo hasta para. Eh, tiempo libre para compartir con la familia, amigos, vacaciones, como sea que quieran Ellos todos lo tienen súper medido, súper cuadrado Y es como, no, mi, para mí mi tiempo libre es súper importante Es como, no, yo trabajo de tal a tal día, de tal a tal hora de ahí. Chao Claro,
1: y sabes que también incluso eh, lo hacen mucho pensando también en las familias es decir, como también está el tema del daycare y que el daycare tiene un muy buen subsidio de parte del gobierno, incluso por ahí eh, tienen sentido estos contratos de punto 8, porque entonces uno de los días eh, te puedes quedar cuidando al pequeñín o a la pequeñina y, y ya es un día menos de daycare. Entonces yo creo que toda la cultura está hecha para que funcione de
0: esa es que manera. Ju justamente creo que por eso es que funcionan tan bien y están, es, por eso dicen que son países del primer mundo, porque. Están tan pendientes de que todo vaya... O sea, todo encaje, todo vaya bien, funcione bien para que, pues, en sí, el país en realidad vaya funcionando mejor y vaya surgiendo, vaya generando también. Y su, si su gente está contenta, va a trabajar contenta y, por lo tanto, van a rendir mucho más, quizás, de lo que ellos esperan. Y eso va a ser como guau, wow, ¿no? Es que sí, o sea, ¿quién no quiere trabajar así también, no? De hecho, hay sus sus pros y sus contras como en cualquier trabajo pero como decimos en Perú no están a la criollada de hoy ya pues quédate unas horas extras más no
1: ajá, ajá
0: no, 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 yo pienso que es que sí, ese es uno de los choques culturales
1: más fuertes porque si usted está acostumbrado también la mente lo puede le puede jugar ahí
0: una mala, mala pasada, pasada. Por,
1: ajá, porque si usted está acostumbrado a estar siempre tan ocupado porque y, y ocupado en al final de cuentas, usted puede pensar ¿realmente hacía falta estar tan ocupado para ser eficiente en mi trabajo? Esas son como las grandes dudas que quedan, si, si realmente todas esas horas fueron eficientes, porque llega un momento en que su mente está cansada, el cuerpo está cansado, y las últimas horas del trabajo puede que las hace solo para rellenar y no, no está enfocado.
0: También, y también como lo dijiste, el tema de, pues, de que puedan quedarse con sus hijos en algún momento, Ajá. o sea, Aquí en Alemania se preocupa muchísimo por el, el tema familiar es que sí, o sea, si trabajan sus horas, pueden tienen tiempo para llegar Y estar un rato con sus hijos, ver algo, compartir al menos una cena O sea, en Perú créeme que la mayoría de personas llega a su casa casi muerto A, a solo claro. comer algo y descansar O sea, es un loquerío el tema de pues ¿Cómo pueden hacer tantas horas extras?
1: Sí, 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 no. y en Costa Rica también, no creas. Nosotros hicimos un poco como la memoria, porque esas cosas se olvidan muy rápido, y nosotros estamos hablando hace poquito, Cris y yo, sobre el gran cambio de la guardería y las horas que el enano estaba en la guardería, uh -huh. porque él llegaba a las 7 normalmente y a veces salía a las 6, o sea, tenía... Wow. Un lapso, y, de, y eso cinco días a la semana. O sea, tenía un lapso largo. Y era porque realmente lo ocupábamos. Todas esas horas estaban siendo trabajadas.
0: Sí, sí, te entiendo. Eh. entiendo, porque yo también pasé por lo mismo con el papá de Estefan. Estefan fue muy chiquito a la guardería, nido de guardería y y pasaba mucho tiempo ahí, y a veces yo decía, oh, wow, ¿no? y aquí mi cuñada, a veces, no sé, por ejemplo, ella, las niñas pueden ir desde las 7 y media, quita que es el periodo, hasta las 5, pero ella las lleva siempre como a las 9 antes de sus clases de universidad, y las recoge, si tienen que recogerlas hasta las 5, la recoge siempre una hora y media antes o dos, y es que ella dice, no, pero es que son muchas horas, ¿cómo van a estar ahí claro. tantas horas? Y yo digo, pucha, en Perú la gente, la gente si abren a las la 7 y 1, las 7 y 1 están con el niño ahí y uh -huh. lo recogen hasta media hora tarde, ¿por qué? Porque algunas mamás necesitan el tiempo porque están corriendo, trabajando y, uy, no, es súper, súper, o sea, abismal la diferencia, ¿no? Yo digo, wow. Es que otro mundo, está... otro mundo. Sí pero, igual, sí, pero igual, yo igual. extraño a mi país, extraño la comida. <ríe> no,
1: no, de, esos son como diferencias, pero realmente al final, eh, como somos si, si por ahí. Eh, Sé que a veces miro para atrás, pero es para saber de dónde vengo, se es como una letra de un grupo nacional de Costa Rica.
0: Ay, qué se bonito, llama Malpaís.
1: Sí, y es súper lindo, porque en serio, no hay que olvidarse uno de dónde viene. Y, y pues habrán diferencias culturales, pero como dicen por ahí, la tierra jala siempre. Es
0: sí, Costa Rica
1: no. es Costa Rica o en los casos... olvidarse
0: y... de, de sus cosas, de sus raíces. Y sí, o sea, hay, hay gente que también a veces puede malinterpretar, ¿no? Decir, ay, ahora que está en Europa, pues no, ya, se no es eso. Solamente, pues, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una especie de comparativo y que es pues cómo nosotras podemos darnos, darnos cuenta. Y, por ejemplo, a mí me apena mucho. Yo digo, pucha, qué pena de que, pues, en, en nuestro país, por ejemplo, cosas que aquí las venden muy baratas y son muy buenas los productos, yogurts, leches, y yo digo, esto en mi país costaría pues no, no menos de 5 soles, 10 soles y digo, ¿cómo es posible que pues a nosotros para darnos algo bueno nos tengan que cobrar tanto, es como, ¿por qué? Uf. no, esos, esos cambios ya yo dejé de
1: hacerlos porque realmente era doloroso cada sí, vez
0: sí, es doloroso, <risa> yo me acabo de acordar porque al principio también era así y mi hermano me decía así o sea se te va a tener que ir eso porque siempre vas a estar sufriendo diciendo Ajá. que esto, pero ¿cómo va a ser yo sufrí ahí, bueno, decía, mmm, me estoy comiendo esto, pero allá podés, allá es igual, allá es igual, de hecho, Perú
1: y Costa Rica andaban parecido en supermercados, yo creo, y sí se siente, se siente el cambio, el, el súper más que todo, porque acá, ese es otro de los cambios, que acá la vivienda, eh, los servicios básicos como electricidad, etcétera, esos son más caros, eso sí, sí se siente una gran diferencia. Pero lo que es el supermercado, los automóviles, el... o sea, lo, lo demás...
0: Sí, eh, se las cosas que te cobran más. lo justo y necesario, lo que, lo que realmente cuesta, lo que realmente uno debería pagar, ¿no? Sí, no, a la, sí. no a la viveza. Sí, esas son las cosas que uno dice, pucha, exacto, eso es lo que me, me ancla, uno dice, es es me... yo regreso a mi país, pero... <ríe> pero a visitar, ¿no? A visitar, sí, bueno, yo, yo, nosotros pues, en ese
1: sentido no sabríamos, la verdad. Siempre, sí empezamos acá un poco precavidos, sabiendo que podrían haber choques culturales muy fuertes, que tal vez no superábamos, pero ahora que ya estamos más cómodos, que realmente nos gusta lo que estamos viviendo, pensamos, bueno, parece que la estadía va a ser un poco un poco más segura y más a largo plazo, así que así que vamos a estar acá por lo que parece por un buen rato.
0: <risa> ¿Y cuánto? Uh, ay, cuál era la, la pregunta. Estaba, estaba mirando el tiempo. <risa> ¿Cuánto tiempo ya tienes? En meses, dímelo en meses. Pessoal? Ah, acá yo yo llegué hace
1: siete meses. Bueno, Elena y yo. Chris llegó ahí, llegó lleva un año ya porque Cris llegó en febrero, uh -huh. como te dije, el proceso eh, pasaba de que tenía que tener trabajo, vivienda y yo pasar el examen, uh -huh. o sea, como de los críticos, para poder venir. Entonces, él llegó en febrero a arreglar un par de temas, entre ellos el contrato laboral de él y buscar casa, que buscar casa se hizo casi imposible, o sea, uh -huh. aquello fue una novela, buscamos casa, primero estábamos busc buscando en Leiden y La Haya, y no encontrábamos, no encontrábamos, no encontrábamos Ampliamos el rango a Rotterdam No encontrábamos eh, Buscamos de, de otros precios Y ahí fuimos cambiando y cambiando La las estrategia Para ver en qué momento este encajaba ahí. <risa> No, oh, fue súper difícil pues Acá ya se sabía que Había alta demanda de vivienda Y que es un problema ya Eso es algo bien sabido en Holanda uh -huh. Pero la verdad es que lo subestimamos Creíamos que iba a ser mucho más sencillo y, y, y nada, no, no es que nos agarró de sorpresa, pero sí no esperábamos que fuera tan difícil. Cuando él llegó acá, cuando él llegó acá en febrero, tenía un contrato temporal y firmaba el contrato permanente hasta abril, eh, pero igual empezó a buscar trabajo. Y lo que no sabíamos era que la mayoría de eh, arrendatarios pedían que el monto del alfiler fuera al menos un tercio de su salario bruto y el salario bruto de él era de un, de era un contrato de medio tiempo, así que eso nos cerró muchas oportunidades. Wow. Ay,
0: Fue no súper cómo habrán, cómo habrán estado, pero al día de hoy, a cuando recién tú llegaste, dijiste oh, estoy en Holanda, voy a vivir. O sea, tu oh. pensamiento ha cambiado de todas maneras, abismalmente o no?
1: Sí, 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 definitivamente sí. Cuando nosotros, cuando yo llegué en mayo, yo llegué. No, yo llegué en julio Se suponía que llegaba en mayo Pero no se pudo Porque pasó la pandemia uh -huh. eh, Se cerraron las embajadas eh, Los vuelos se cancelaron Las fronteras se cerraron En fin, aquello fue un desastre Y para nosotros fue un choque emocional muy fuerte Y así eh, te digo, Lara Que fue algo fuerte para la familia
0: uh -huh. Para
1: ambos, para ambos porque hubo un momento en el que nosotros nos, nos quebramos, así dijimos, ¿qué pasa si no podemos volar este año? Y fue muy duro, fue muy duro. Entonces, esos primeros meses, cuando por fin las embajadas abrieron, cuando por fin hubo un vuelo de repatriación de las tantas aerolíneas, porque tuvimos vuelos en cuatro aerolíneas. <risa> <risa> así desesperados estábamos. Teníamos con Iberia, con KLM y con otras dos más. Y, y cuando ya por fin abrieron las y me pudieron entregar mi pasaporte, cuando ya por fin pudimos volar, esos primeros meses, la verdad que los tuvimos solo de agradecimiento. Yo no siento que fueran de adaptación. O sea, yo, yo creo que de julio tal vez hasta septiembre, estuvimos viviendo por puro agradecimiento. Y si cada vez que pensábamos en algo que veíamos afuera, decíamos, estamos juntos. O sea, no oh, importa man. nada, así Qué en serio lindo. Eh, Ver al enano volver a, a encontrarse con Cris con después de tantos meses eh, no tiene, no, O sea, no hay no hay explicación para para lo que se sintió Para lo que yo sentía de poder entregarle de nuevo a su hijo Qué hermoso. Eh,
0: No ¿Cuánto tiempo estuvimos sí. separados? Bueno, estuvimos de febrero
1: a julio uh, Sí, de febrero a julio
0: y habrán sido unos meses bastante difíciles para ambos pero me imagino la emoción de cuando ya tú llegaste con Elena no haber sido muy bonito
1: fueron muy difíciles, por eso te digo yo siento que sí, mi visión ha cambiado mucho porque por fin, ahora, este año siento que estoy viviendo el proceso de adaptación más normal tal vez de diciembre, que ya pasamos las fiestas que ya pasó el trauma de haber estado en esta situación Siento que ya de diciembre para acá ya, ya sé lo que es estar en proceso de adaptación.
0: ¿Y tú estás, pero eso es primero. Estás, perdón, estás... No, mejor termina tu idea. Porque... Ah,
1: no, no, pero esos primeros meses fueron, fueron más de shock y de, y de agradecimiento que de aceptación.
0: Claro. ¿Y el idioma lo estás aprendiendo en una escuela o tú sola? Ah, okay.
1: ah, sí, no, por ahorita estoy en escuela. Eh, de hecho, la escuela es en línea ellos tienen clases presenciales en Rotterdam y en una ciudad que se llama Eindhoven pero ahorita pues con todo lo de la pandemia y que todo está cerrado, las tienen en línea y me, me hago bien siento que sí me gusta, tal vez el hecho de que son grupales le da mucha interacción qué eso sí suerte, siento que es son... porque yo mis sí, clases pues, en línea no, no es, eso es lo que quiero decir, lo que sí siento es que son más lentas entonces es una por otra, sí, sí, me da la posibilidad de tener las clases porque es la única opción ahorita, no, no tengo chance de ir a la academia, pero sí las siento muy lentas, de que es como una por otra.
0: Bueno, pero a nada, ¿no? A nada no es para a aprender, nada, exacto, no es para a nada, a... nada. Sí, realmente básico aprender el idioma del lugar porque Va a llegar un momento en el que pues tú solita tengas que solucionar temas del colegio de tu hijo, cosas tuyas, y, me, y vas a decir, no, yo, yo, yo he podido hacerlo sola, lo he logrado, no importa, hablo mi holandés básico, pero ahí estoy, ahí. Mi y... holandés machucado.
1: Justo un amigo que vive en Alemania me decía lo mismo, me decía mujer, aprenda tan pronto como pueda además, aprenda desde ahorita que está en Costa Rica cuando eso estaba yo allá y yo le decía, pero ¿por qué vos crees que sea tan duro? si mucha gente habla inglés y entonces él me hizo el ejemplo de estoy sufriendo porque intento leer el contrato del teléfono y no puedo el contrato del celular y yo, mira, no lo había pensado, contratos de celular contratos de servicios eléctricos todo eso vendrá en el, país, en el idioma del país,
0: digamos sí, eso es es muy, muy básico aprender de la forma que sea porque si no estamos realmente fregadas estamos en una... Sí. nos encontramos en una situación en la que estamos como... así me ha pasado que... digo, ¿qué hago? ¿a quién le voy a pedir ayuda? no quiero molestar a mi cuñada, no quiero molestar a tal amiga y pues aún así nomás no le gusta estar molestando pero sí, sobre todo sí. por, por los niños, ¿no? por los hijos, unos que dicen no yo como sea, pero pero ahí
1: tan pronto como sea posible ya, si se puede, <ríe> hoy mismo ocupo el chip, ocupo el chip ahí holandés, sí, holandés, ¿qué, holandés
0: qué más uno quisiera no? que uno se puede insertar ahí un chip <ríe> y de pum, de frente sí. sería maravilloso sería increíble ay. pero bueno, para cerrar el podcast lo quisiera, porque igual chicos, desde ahorita les digo y acá con Josie presente, como ella tiene poquito tiempo en Holanda, de acá en Vamos a darle un año, quizás menos, para que agarre más experiencia y nos cuente. ¿Cómo le ha ido después de tanto tiempo? Su proceso de adaptación, así pero bien, bien warrior, bien fuerte. Pero nada, eh, ¿qué mensaje pues le quisieras dar a toda la gente que está pues indecisa de viajar a Holanda? Digamos Híjole. que no hay covid. Pongamos que no hay covid
1: en un mundo utópico. Eh, yo les diría eh, que se organicen, que se involucren bastante con la cultura y que lo hagan. Si realmente lo quieren hacer, hay formas. Siempre habrá alguna visa de trabajo, alguna visa, si es una visa de pareja, o... siempre hay maneras. Así sí. que se organicen, que analicen si realmente quieren dar el paso y que no tengan miedo. Que hablemos muchos en estos y que no se sé, detengan solo por los miedos.
0: ¿Y cuál sería, cuál es una frase típica de Costa Rica? ¿Algo así? Ah, pues pura vida esa ¿Sí? es la más clásica
1: <risa> Que vivan, que vivan una ley muy pura vida ahí.
0: <risa> oh, me encanta, sí, me encanta cuando dicen. Claro, eso. pura
1: vida es todo, pura vida es una forma, una forma de saludar, es una forma, se usa para millones de cosas, pero yo creo que es un estilo de vida también, así que...
0: Que nada, que vivan una vida así, bien pura vida. <ríe> ¡Ay, qué lindo! Bueno, amigos, ya nos vamos a despedir aquí en el podcast, pero antes quería contarles que yo sí tiene también una cuenta de Instagram que se llama...
1: Empezar en Holanda.
0: Empezar en Holanda. Y es muy chévere, así que pásense a verla. Igual en la descripción de la foto que voy a colgar eh, cuando colgué este podcast. Voy a etiquetar eh, el Instagram de Yoshi, de empezar en Holanda Y ahí pueden visitar, darle su checadita, su bojeadita No sé cómo lo dicen ustedes en sus países Una miradita Y nos va a gustar mucho porque ella siempre está haciendo bastantes live Con muchas personas, ¿cierto? Sí, sí Entonces está muy, muy entretenido Y nada, esperamos que les haya gustado este podcast y se vienen muchísimos más. Muchas gracias, Josie, por haber estado el día de hoy aquí en el podcast. Espero que podamos grabar más y quizás, chicos, hagamos un live hablando del tema de cómo ser mamá en otro país.
1: Estaré buenísimo. Sí.
0: Así que nada, cuídense, que tengan una bonita mañana si nos están oyendo tomando su desayuno y que tengan una bonita tarde o una bonita noche. Cuídense y nos estamos oyendo en el próximo capítulo. ¡Chao!